0: Fala, galera ligada no canal A Beira da Quadra, mais um Bola de Segunda começando, dessa vez estamos em casa, grupo A Beira da Quadra bem representado, nossa parte de marketing digital, João Rafa, CEO, fundador e dono de tudo da arte marketing digital. Fala, Rafa, como é que você está, tranquilo?
1: E aí, galera, beleza, João Rafa aqui, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz Estamos aqui representando, graças a Deus, eu sou o dono da arte, como o Henrique já falou, então vamos bater um papo legal aqui, porque tem muita história para contar. Isso aí.
0: Rafa, é... vamos começar do começo. É... Primeiro, eu quero começar o como que a gente se conheceu para a gente poder chegar nessa parceria entre, entre a beira da quadra e arte marketing. Conta aí um pouquinho lá do, do início, quando você veio para Belo Horizonte.
1: Cara, eu, como aqui na minha cidade, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, aqui nunca teve muito papo para futebol, velho. Aqui sempre o que, que pegou aqui foi o vôlei, então, desde pequenininho, meus pais me levavam para assistir o vôlei, eu nunca, ao tão todo desengonçado, não dava pra jogar futebol, Sim. não. Aí tive que ir pro vôlei. Aí, né, a ir pro vôlei, fui crescendo aqui, fui jogando e treinando, e tinha um sonho de de chegar um dia no time profissional, entendeu? E aí foi que eu consegui um teste no SADA, eu quase tentei um teste pro SADA Sub-21 com 15 anos, porque o cara matou errado. Aí eu cheguei lá, não, jogando Sub-19, aí não tinha como, aí eu ia voltar pra casa, porque eu tinha passado no SADA, Sada e tinha categoria de base do, do Cruzeiro, o sub 15 ou é 16, acho que era Sub-16, 16, era 16, e aí foi, conheci... aí eu, o Thiago, o Thiaguinho falou assim, ó, tem uma galera aqui do Cruzeiro Sub-16, é mas não é o Sá, não sei o que, tá, 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 eu, ah, vambora, e aí eu saí de Montes Claros e comecei a treinar lá no Mirim B, foi no Mirim B, e aí comecei a treinar mais e começar a jogar.
0: E aí você teve o melhor
1: técnico de voleibol do prazer. Ah, verdade. <risos> Me xingou várias as vezes, mas... Não, brincadeira. Foi, foi show. Ter... Nossa, se fosse outro cara, teria levado muito esporro, velho. <risos> se fosse outro cara, era muito esporro. Sem condições. Mas aí, a gente foi crescendo. Aí eu saí do sub-16. Fui pro sub-17. E aí, quando eu fui para Belo Horizonte, tinha dado um tempo para eu tentar fazer um outro teste, pulsada. Porque, como eu tava indo lá só para treinar mesmo, aí eu tinha tentar um outro teste, pulsada. Aí acabou que eu não passei de novo. E aí, aí eu tive que voltar para casa. Aí não tinha condições de continuar, <risos> não.
0: Mas, é... bom, você ficou dois anos em BH morando. Sozinho a maior, maior parte do tempo, né?
1: Foi. E isso com... foi. foi eu 15 e minha avó. Seis anos, né? Foi. A gente saiu daqui, foi eu e minha avó, assim, ter, sair de casa e ter deixado minha mãe, que é uma pessoa que eu sou super apegada, principalmente naquela época, foi dificílimo, porque eu não tinha condições dela de continuar trabalhando para tentar me sustentar lá e, e ter que sair do emprego daqui, né? Então, era a opção que tinha. Era até engraçado, velho. Aqui em Montes Claros, eu morava, eu, minha avó e minha tia. Na mesma casa. E aí, era assim, Rafa não pode comprar pão na esquina, se não vai ver um carro <risos> para lá, vai roubar, não sei o que tal. E aí, quando eu fui pra Belo Horizonte, cara, tive que ir, vezes agora tudo sozinho. Minha avó não sai de casa, não. Tipo assim, tinha, não curtia sair, gostava de ficar em casa. Então, falou... Só conhecer as coisas ali principais aí de Belo Horizonte, o mercado, é, a feirinha, acho que é a Feira que chama. Uhum. É, a Igreja São José, essas paradas todas. E aí a gente foi. E eu tive que me virar tudo, ir pra escola, voltar, pegar busão, ir pro treino, organizar, e ficar mais tarde no treino, assistindo a galera do outro treino e, e resolver os negócios, e comprar, e.. e... Para lá e para cá, 5 km no dia, 7 km no dia, 10 km no dia. Então, foi bem, assim, foi um choque de realidade muito grande que me fez crescer muito. Muito, 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 muito. Eu acho que se eu não tivesse ido, eu acho que hoje eu não teria empresa, não. Pra ser bem é, então,
0: esse ponto que eu queria tocar, que era meu próximo ponto na pauta aqui, você é, acha que essa experiência como atleta aí, esses dois anos, por tudo que englobou, né, não só por ter que levar a vida de atleta e estudante, que não é fácil dividir as duas coisas. Mas também por ter que se virar numa outra cidade, é, tendo que, que resolver as coisas sozinho. Você acha que isso te ajudou para a criação da arte marketing no futuro?
1: Pô, ajudou demais, ajudou demais. Você o, principalmente o Manel também, que foi meu treinador no sub-17, me ensinou. o Manel um jeitão todo militar dele, da exército. Hum. Me ensinou organização, disciplina, cumprir horário, e tal. Isso era uma coisa que eu não tinha muito eu sempre fui organizadinho ali, chegar sempre no horário e tal, mas quando você acaba virando um hábito mesmo de, pô, você quer chegar, você tem que treinar todo dia, chegou um momento que eu tava treinando um Manel que eu ia pra, pro sábado, eu sempre era um dos primeiros a chegar, eu chegava, sei lá, o jogo era, a gente treinava quatro da tarde, eu malhava, quando eu tava fazendo teste no Sada, né, eu malhava as duas, das duas eu Ia para o treino do Sada, acho que era isso. Então, chegava às duas e já ia para o treino. Aí depois tinha um treino quatro horas. Aí de quatro horas eu ficava, acho que até seis. Treinando. Aí depois das seis eu ia, treinar, ia malhar de novo. E fazer exercício, esteira e tal, para ter ganhar mais rendimento. Escada, oh, tristeza. Prancha, <risos> Nossa Senhora. E aí depois, é, ia o treino, e depois ia assistir treino do adulto, depois ia para casa, então eu ficava fora de casa de duas às oito só treinando. Então assim, é, essa persistência, continuar sempre com objetivo e disciplina, eu acho que eu amadureci muito depois dessa vida de atleta, organização uhum. com tempo, horário, planejamento ver vocês como técnicos tem um planejamento tático assim ó hoje vai ter isso aqui para gente lá na frente fazer isso aqui vai ter repetição disso aqui então me ajudou muito no sentido também de querer começar algo e tentar praticar todo dia para chegar no objetivo de ficar bom no final então para fazer as artes para fazer planejamento de marketing etc me ajudou bastante
0: boa é, e como é que foi aí o seu retorno para Montes Claros, né? Veio pro BH, ficou dois anos, e aí falou: putz, vou ter que voltar. Como é que foi pra,
1: pra sua cabeça? Presteza, depressão, né, cara? Porque, cara, imagina. É, ralava, 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 óbvio. Os caras nível do Sada, sem condições, cara. Sem condições. Só, só monstro. E aí, pô, não tava no nível dos caras ainda. Na hora você fica puto, não, tem que jogar e tá? tal. Depois você passa assim, velho, não tinha condições. E aí, é... o que aconteceu? Eu já tava ficando mal de estar lá, porque pô, eu tava treinando e tava, eu já tava lesionando, porque eu tava treinando muito. Então, tava tendo lesão frequente, tive até um estiramento na virilha uma época. E aí foi, é... fiz o teste, foi até engraçado, velho. Eu tava tão nervoso Que aí eu tava tendo um problema no estômago E aí, eu tava passando mal Toda vez no treino Aí eu acho que não era pra acontecer, velho Eu tava usando um tênis E aí, não sei o que tava acontecendo Minha unha começou a ser encravada E na semana do teste do SADA Eu tive que arrancar, acho que uns, um terço da unha
0: Nossa
1: Aí foi Aí eu falei assim, Thiago, eu não tenho condição de treinar, velho Tá aberto o negócio aqui e tal Ele não, fica de boa aí aí eu não vai dar e tal, eu não, eu vou treinar, vou treinar. Mano, fui num... fui numa pessoa que mexe com unha e etc. Mano, ela botou um gesso na unha, falou assim, ó, fica aí dois dias com esse gesso aí. Uma argila que era tipo ficava tipo um gesso, falou assim, vai treinar. E aí foi, foi fazer o teste do sábado de jeito. Doendo <risos> igual, não sei o quê. Fui até jogar na contra o FMG, nossa, o pior jogo da minha vida, véio, sem dúvida também. Nossa senhora, tava morrendo de dor. Eu falei assim, não, vou ter que jogar, pô. A galera foi pra Brá, o quê? Minha oportunidade de jogar, velho. É. foi tristeza. Mas, na decisão de voltar, foi assim, pô, eu tentei de novo. Não passei. Aí falou assim, cara, pô, a gente ficar aqui sustentando e... E não foi nem minha mãe, nem a galera de minha casa que chegou, isso foi algo meu mesmo, falar assim, pô, velho, tá foda aqui e tal, mãe tá lá, se virando pra pagar as coisas aqui, e no final, pô, vai ser assim, aí, não vai dar certo, e aí não tinha como ir pro Minas, não tinha como ir pro MA15. e aí o jeito foi falar assim, ah, melhor eu ir embora mesmo, ver o que eu caço alguma coisa na minha vida, que acho que aqui não vou ter muito futuro. É muito complicado você pensar nisso. Falar assim, eu vou largar a oportunidade de jogar no Sada e etc. Só que a gente tem que pensar assim também. Ah, eu tentei e não estou no nível dos caras. Reconheço isso hoje. que os caras são vou, outro patamar. E aí tive que voltar. Só que foi uma volta muito triste, cara. Porque eu chegava aqui, em Montes Claros. Eu conheço muita gente daqui. se daí muito local e frequentei muitos locais aqui. Então todo mundo contava, errava, tal, voltou, velho, pô, tal, aí você fala assim, é, voltei, aí você escuta de tudo, você é. não era o, o bom, etc, e tal, não, velho, jogava, tal, voltou porque isso é ruim, né, eu, é, <risos> só que, pô, treinava, velho, não deu certo, não nível de escada era <risos> muito alto, treinava, sei lá, melhor categoria de base do Brasil, é, é você é, ligou tudo, velho. A galera ganhava tudo. Metropolitana, Estadual, né? Mineiro, CBI. Se jogasse o Mundial, era o Mundial. Jogasse o... o, o Galáxia ganhava também. Porque <risos> não, era, era um time muito bom, velho. O pior erro <risos> da minha vida foi nascer em 2003. Se eu tivesse nascido em 02 <risos> eu estaria... <risos> é, se eu tinha mais, é, se eu tivesse nascido em 02. Porra, agora eu nascer em foi sou eu. Mas, assim... É, voltar foi algo muito foi um pensamento de fracasso. Acho que foi um dos meus pensamentos de fracasso que eu tive na vida. Eu falei assim, porra, velho. Eu fui tal pra nada. Aí depois passa um tempo e você fala assim, porra, velho. Eu fui pra ter coisa demais, velho. Uhum. Virar, madruguecer, pensamento, etc. Planejamento, organização. Então isso valeu muito, só que na hora é muito triste. Muito ah, triste. É. Aí você não sabe nada. Eu só sabia jogar vôlei, velho. Minha vida, quando eu fui para Belo Valorizante, era só vôlei. Estudava ali para passar mesmo. É, então, é, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Como
0: é que surgiu o interesse nessa área aí do marketing? Porque, como você falou, só pensava em vôlei o dia inteiro. E aí, como é que veio esse clique para mudar de área?
1: Ó, oh, eu, eu, desde os meus, acho que seis, sete anos, eu comecei a minha família, parte de pai, é toda no rumo artístico. A avó mexia com, com modelagem de argila, algum tipo de pintura e crochê, coisa manual, artesanal. Minha mãe também mexe com crochê, essas coisas. É, meu pai, ele é pós-doutor em artes, música, etc. Então, foi muito assim... Desde meus sete anos, eu faço conservatório aqui na minha cidade. Então, isso ajudou muito, inconscientemente. Então, eu comecei desde pequenininha, ter noção de pintura, eu tinha, já pintei alguns quadros, etc., mas nada muito demais. Mexia muito na parte musical também, que eu, né, lá no conservatório. Só que o que deu clique para fazer a parte de marketing foi oportunidade. Vou explicar o porquê. Eu voltei para Montes, Clar Montes Claros, minha mãe estava no bo no vermelho aqui que foi muito caro para Bela H que era foda e porque era um sonho meu e aí galera não a gente não recebia então tive que ir na na, manha, na raça e aí quando eu voltei assim teve que pagar a multa de escola multa de apartamento de rescisão de contrato teve que pagar não sei o que não sei assado, material na escola nova aí tal, tal tal aí pô, aí vai e aí eu fiquei... Isso pesava muito na minha mente. Acho que foi esse um dos motivos de piorar também. A situação. Porque eu ficava pensando assim... Porra! velho é o tanto de gasto que eu gerei e tal. tava se culpando, né? Pô, demais, velho. Era muita pressão. Que ninguém colocava sobre mim, velho. Na moral. Uhum. Minha mãe, minha avó, minha tia. Ninguém. Ninguém. Ninguém colocava nada. Era algo... Muito pessoal eu falava assim: pô, eu gerei isso, eu fiz isso, eu promovi isso. E aí o que aconteceu: eu tava querendo arrumar um trampo que eu recebi sei lá, meio salário. Velho, pra mim tava bom, pra eu ter a consciência de tipo assim: ó, oh, beleza, eu não vou ajudar, não vou pagar uma dívida, mas eu vou pelo menos mostrar que eu tô trabalhando pra ficar mais,
0: eu tô ajudando de alguma forma,
1: né? É. E aí o que acontece? Eu fui para uma escola que tinha aula de manhã, alguns dias à tarde, tinha tem hora que ia precisar ter aos sábados também, etc. Então, para nenhuma empresa é viável ter um cara que trabalha um dia à tarde, outro dia outro dia é. à noite, outro dia, não sei que horário, e não vai poder ir, eu falo assim, não tem condições. E aí, cara, apareceram eu tive vários amigos que mexiam na parte de investimento financeiro não, Rafa, tá, não sei o que já estudou isso, eu véio, não tenho dinheiro pra investir, não, tô de boa. E aí, aconteceu? A... Eu fui começar, a... ah, velho, vamos ver isso aqui. É, foi aparecendo uns anúncios ali, etc. E aí, começou a ver, assim, bom, por que você não faço as próprias coisas? Aí eu... Fazer o quê, velho? Vou dar aula de vôlei? Não dá, né? <risos> aí, é, juntei com um amigo meu, e aí eu falei assim, velho, tô precisando fazer um negócio. Você tá querendo dinheiro pra investir, eu tô querendo dinheiro pra ficar bem aqui. Bora montar o um negócio junto? Bora. Aí é, eu falei assim, ó, tô com a ideia. Tô com a ideia de fazer delivery de pão. A gente, eu ia mudar pra um bairro que tem tá uma padaria aqui, assim, uns dois quilômetros daqui. Um, dois quilômetros? É, mais ou menos um quilômetro e meio, vai E perto dele, uns 500 metros, tem, dois, é, tem um condomínio e mais um quilômetro no outro condomínio. Eu ia pegar minha bike, cinco da manhã, velho, antes da aula, ia entregar Entregando. pão. A
0: uhum.
1: galera aí, encomendava no outro dia, eu pegava a bike e ia. Aí eu ia ganhar, pô, a gente tava calculando, vai ganhar 10 centavos por quilo de pão. Nossa. Não dava, velho. Aí falei assim: vou acordar 4h50 da manhã pra ir. E o dia que tiver chovendo? E o dia que tiver, não sei o que. Aqui é raríssimo chover, né? Mas tem que pensar nas probabilidades. E o dia que tiver chovendo? E aí daqui eu vou ter que voltar pra casa. Aí de casa eu vou ter que ir pra escola. Pô, vai, não vai dar. Não vai dar. Isso aqui é enviado. Foi meu primeiro planejamento. Aí meu segundo, foi, o nosso segundo foi dar online. A gente ia pegar alguma plataforma. Ia dar aula de matemática, física, química e biologia. Ia ficar com matemática e física, e ele química e biologia.
0: Uhum.
1: Pra galera das séries anteriores. Então a gente ia dar aula online. Ah, velho, amor... E a gente, eu lembro que eu cheguei um dia com uns professor meu, o que, que você acha? Que... que dá aula online, mano? Deixa de ser... Ô, Rafael, você, você sabe jogar vôlei, velho. Que dá aula online, pelo amor de Deus. Deixa de ser Quem é que vai achar aula online? Aí eu... É verdade. Esse Ua. ano aí, né? <risos> Quem pô, que vai assistir <risos> um <mundo> online? <risos> aí foi isso. A gente falou assim, velho: a gente tá no segundo ano, vai dar aula pra uma, primeiro e nono. Mas aí tal, não, velho: tem muito cursinho bom aqui. Aí ele comentou com a mãe dele: esse meu amigo comentou com a mãe dele. E a mãe dele tava, tava tendo um, um designer que tava cuidando da rede social dela. E só que ela falou tava caro, e tava querendo que novas pessoas administrassem, porque tava muito caro. E aí, cara, foi. E aí, falou assim: Ó Rafa, bora entrar? Eu, como é que é o nome disso? Marketing Digital. Eu, massa. O que que Mas faz? Eu não sabia nada, não sabia mexer, não nada. nada. Zero, zero, não sabia uhum. software. Não sabia nada, velho. Sabe o que é zero? É tipo assim não ó, oh, legal, que é isso? É, é tipo a tipa frase, é pra comer ou passar no cabelo, sabe? É tipo <risos> isso. É marketing digital, Rafa. Aí eu, tá, o que, que você faz? Ah, velho, você mexe com rede social e o objetivo é vender ali dentro. Eu tenho como vender na rede social? Eu, tem, velho, isso é louco. Então os caras aí fazendo não sei quanto e tal, eu... Ah, velho, legal, mas pô, vou ter que ir pro escritório de sua mãe e tal... Vai ficar osso, é porque a gente tem aula de manhã à tarde. Ele trabalho em casa. Eu hum. em casa? É? Quantas horas? 12? Oito? Ele não viaja, velho. Você faz as artes aí, você quiser fazer tudo num dia, entregar para o mês inteiro para fazer. eu, me Parece interessante essa ideia. Eu eu faço meu horário? É, não. O cara tá querendo me vender esse negócio edital de, de marketing digital e não rola. E aí foi lá, velho, vambora. Cara, não tinha nem computador pra fazer isso. Eu peguei... Minha mãe trabalhava o dia todo, é, de manhã à tarde, e à noite ela fazia cálculo aqui, minha mãe é contadora, né? Fazia uhum. cálculo aqui de contabilidade. Mano, eu pegava à tarde o computador da minha mãe, que eu não tinha PC, nada, e, fa... e mano, baixinha os programas aí, velho. Teve uns caras que arrumaram os programas, eu coloquei ele para estudar. YouTube, tal, como fazer. Eu pesquisava, como fazer marketing digital. <risos> aí depois foi aprender que tem alguns viés. Aí eu comecei a estudar. E aí é, foi, foi desenvolvendo. Aí sabe quando tudo começa a aparecer na sua vida, tipo assim, literalmente tudo. Eu tava no Maranhão, na casa do meu pai nessa época que eu tava começando a ver esse negócio de vender pão e calcular e etc. Cara, não tinha, a gente tinha noção nenhuma de dinheiro, velho. Zero. 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 Você ganha 10 centavos por quilo, cara. Meu Deus do céu. <risos> aí foi. Esse moleques é muito, muito louco, velho. Aí foi, a gente começou a fazer os cálculos. Aí eu cheguei em Montes Claros. Mudei de casa. Aí eu comecei a realmente pegar pra estudar e pesquisar. E aí, quando foi em agosto, a gente lançou a arte, a arte marketing digital. Pô, oh, velho, foi muito massa. E aí, era assim, eu montei ali a logo na, na raça, o nome e desenhando na mão os negócios e nada ainda. E aí, eu vou colocar uma, um ar, que é, vai ser tipo uma montanha das dificuldades da vida para você escalar, o R pô, mostrando as curvas que tem para chegar no meu objetivo. E aí o T vai ser com essas duas barras que vai ser assim, símbolo da perfeição nossa aí, vai ser isso. Aí, pô, como é que nós vamos fazer isso? Era é o Montei, velho. Ah, tipo, pum pum foi. E a gente lançou dia 24 de agosto de 2019. Aí passou um tempo estudando, feito um louco, caçando, cara. Aí aqui teve um congresso do Sebrae em Montes Claros, uhum. de marketing digital. Tipo assim, voltar para rede social foi do caralho esse evento, velho. Normal, tem história nesse evento. Ó, nossa aí, esse negócio vai ter duas horas de duração, porque não tem condições. <risos> Nesse é, evento. Vamos
0: contar a história. Conta aí.
1: É, foi dia, foi, acho que foi dia 19, dia 20 de setembro, foi dia 18 e dia 19 de setembro. O que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que não curtia é, perder a oportunidade, cara. Por conversar com os outros, assim. Sempre foi muito cara de pau para chegar conversando com os outros. Sempre. Sempre, sempre. Então, <risos>
0: por sempre. falar, sempre. Si. Ah, por falar nisso, tem uma pau. belíssima
1: história. Sim. Tem que contar Mas, essa história. Tem que contar essa história, vou contar lá agora. <risos> Voltando na minha época, ó, guarda aí, ó, galera. vamos <risos> okay, tá um voltar um <risos> Faz um parênteses. <risos> é, ó, guarda aí, ó. 18, 19, setembro de 2019, Par de marketing. Vou voltar lá para 2018, eu acho, ou foi 2019 é. já, não sei. Deve
0: ser
1: 18. Cara, eu, eu tava lá em Belo Horizonte, jogando no Cruzeiro, e aí, eu era muito amigo de um jogador que tinha lá chamado Luan Weber, um oposto. E, tipo assim, minha avó não tinha carteira. O jogo era lá em contagem. Pô, velho, minha avó ia morrer de preocupação se eu pegasse aqui, É lá pra contagem assistir o jogo. Não dava pra ir com a galera do Sada que eu pô, não jogava no Sada. Eu sempre tive um sonho de conhecer, cara, o, o, o ginásio, assim. Tanto que antes de eu ir jogar, quando eu tinha uns 12 anos, eu tinha um sonho de passar na porta onde a galera do Cruzeiro treinava, velho. Lá no Barra Preta. É. Eu joguei no Google, lá tá? e era lá no Barra Preta. Eu, véio, esse lugar deve ser muito massa. E aí, passou um tempo, tava jogando lá. E aí foi, ele falou assim: Cara, tem um jogo aí contra o Campinas. Campinas? Foi contra o Campinas. Não vou Renato. Fala assim: Ó, oh, você quer ir comigo? Eu, Oxi, claro. você vai levar pra buscar? Pô, mas é óbvio que eu vou. <risos> é claro. Cara, cheguei lá, ele me colocou lá na área onde fica o povo, da família. É, as esposas, das crianças, jogando vôlei lá, quase que as bolas caem dentro da quadra. Né? Gritaria. É, mas, é, mas, é bom assistir ali. Véi, só que aí eu pensei, velho, eu vejo no jogo, a galera toda na pipoquinha ali, velho. Pô, deve ter uma pipoca lá tá. e tal. Falei assim, vó, tá, vou comer aqui, tomar um açaí antes de ir pro jogo. E assim, metabolismo de atleta, velho. Você come um boi por dia. É impressionante tanto que você come, velho. Mano, foi batendo um... E esse jogo foi, acho que um 3x2 por Acho que foi. Cara, só sei que foi batendo na fome, velho. E foi batendo na fome. E Jesus, esse jogo não acaba, velho que pariu, bora meu sado, vamos, velho 3 a 0, não, não procede não, tá ótimo e aí, cara, vou bater na fome, meu velho não vai dar conta aí, eu cheguei lá no segurança brother, sabe de 20 pipoca, aqui. se você sair, você não entra mais não, tem ingresso? eu não, velho, vim com o cara, como é que eu vou ter ingresso? aí, peraí que minha luz tá estourando aqui do nada aí, foi é... quando chegou aí é. Quando chegou lá, <risos> só saiu um cara com a camisa do cruzeiro junto comigo. Eu saí pra comprar a pipoca, e aí voltei pra bancada, falei assim, não é possível, eu vou rodar aqui, o carro saiu no trem pra comer, nessa área, não tinha nada. <risos> só tinha o carro do povo que jogava, o ônibus, e só, e só, e só. É, na área do estacionamento do ginásio ali. Nossa, tristeza aquilo ali, <risos> tristeza, tristeza. <risos> E aí foi. É, nessa. Como é que fala? Saiu comigo um cara lá do Sada. Um cara com a camisa do Sada. Aí eu falo assim: Ô moço, sabe onde tem um negócio para comer aqui? Pelo amor de Deus, eu um monte de fome. Ele Não, chega, vem, vem, vem comigo, vem comigo. Aí eu falo, o que é isso? Aí velho. O cara vai arrumar comida. Bora, né? Alimento. varar de fome. Uma coisa o cara que tentava fazer um negócio desse o moço é correndo. Eu, eu sei correr, pô. Aí fui. Só sei que o cara saiu assim, foi atrás do cara, o cara foi entrando no negócio que tava indo rumo a quadra, velho. Eu lembro que tinha o Gabriel, o Gabriel, que era treinador. Que foi o treinador junto contigo. No, Sim. no feminino. Uhum. Cara, tava, tava ele, acho que. Não, tava ele. Como é que é o nome do supervisor do Sada? Luiz. Luiz. Mano, e o fisioterapeuta. Esqueci o nome do fisioterapeuta agora. O, Sem o... Daniel? Acho o, que é. Ou Daniel o um Daniel Não, Zui. não era o Zui, era o Daniel. Ah, é, então o Daniel. Cara, eles estavam assim, na parte, no fundo, né? Mexendo com a estatística e tal. Uhum. Véi, os três lá pra mim, assim, com esse cara. Com esse velho, com esse senhor aí. Mano, ele uhum. olhou, tipo, vaza, vaza. <risos> E eu, que isso, velho? Aí o Gabriel, o que você tá arrumando? Tá louco. E os caras olhando assim, ó, oh, velho, vou seguir, velho. Foda-se. <risos> o cara tá comendo a Sada. Mano, tinha uns três seguranças no ginásio só fez assim, ó. E, e, os, e os segurança abriu, velho Eu? Esse cara é um o oh, Deus. Foi junto. junto. Mano, juro, o, o povo do Campinas deve ter ficado com fome esse dia, na moral. Eu, tinha uma cestinha de pão de queijo aqui, ó. E, e um, um maticoso desse tamanho. Esse cara é um coisa se quer uma coca? Eu, não, me dá uma coca aí. Tá bom. Mano, ele me deu a cestinha inteira de pão de queijo. Tá vendo um amigo meu, velho? Nós dois vai lá de fome. Oh, eu peguei essa cestinha de pão de queijo e essa é a coca com dois copos, filho. A gente estraçalhou. A gente comeu tudo. Acho que o outro também deve ficar com fome, certeza. E aí, beleza. Passou-se um tempo. Teve o Campeonato Sul-Americano. Eu quero, lá no Minas. Pô, oh, velho, muito bom isso aqui. Lá no Minas. Aí tal, a gente tava lá na arquibancada, eu e o Henrique, tal, a gente tava com a galera do Sada, falou assim, do galera lá da, do Sub-16, sub eu já era do Sub-17, falou assim, oh, bora ali pro canto, véio, porque aqui tá baralho demais e tal, falei do lado da quadra, vamos lá. Aí, velho, lá na arquibancada, assim, a gente tava lá, e lá perto da quadra tinha um cara sentado assim, mexendo no telefone, eu... Ô Henrique, o Henrique! Véi, aquele cara é muito boa, velho Aí ele... Aí ele ficou paralisado. Eu tipo, você conheceu com esse cara, velho Aí eu... Ah, eu... ah, pergunta importante. Quando o cara me entregou o pão de queijo, eu perguntei se ele era dono do... É, se ele trabalhava no Sada. Trabalhava no Sada. E ele... Ah e foi embora, trabalho. velho Tipo o mestre dos magos, sabe? Mano, o cara sumiu, tipo... Pum! Só apareceu, <risos> e entregou a comida e foi embora esse cara é um anjo, esse cara não existe e aí encontrei ele de novo esse dia no sul-americano e o Henrique, você não fez isso não eu nem te conto o que eu fiz eu fui contar, isso era o Henrique ele começou a rachar os bicos e tal, e eu sem entender deve ser amigo do Henrique tal. aí eu quando eu falei, você trabalha no SADA ele, Rafa, sabe quem é esse cara? aí eu, não, o cara é gente boa demais o nome dele é Vitório Medioli. Ele, ele é o dono do Sada, presidente da Fiat, prefeito de Betim. Aí é o, o, o prefeito mais rico do Brasil. Aí eu... é. Foi nesse dia é que um bastardo conversou com um rei esse você, dia. Você
0: trabalha no Sada? Você trabalha, trabalha no Sada, eu trabalho, trabalho sim.
1: <risos> Graças a Deus. Vai tá estar certo, não
0: passou fome, Rafa. É isso que importa.
1: Graças a Deus, Aí Tem pessoas humildes nessa é. vida. Aí voltando pro congresso. Fechando tá? um parênteses. Da arte em ser cara de pau, velho. Eu vou escrever um livro. Ou Então vou dar uma palestra. Vai chamar a arte em ser cara de pau. Tudo minha vez, consegui foi ser cara de pau para conseguir as coisas. O que aconteceu? Tava lá no congresso em 2019 do Sebrae. E aí foi o. Eu tava nesse congresso e nessa. É, tinha muita gente nesse room de design, marketing, etc. E aí, integraram um panfleto com a programação completa do congresso, né? Quem ia dar entrevista, é, quem ia dar palestra, como que era o nome da palestra, e etc. O que, que eu fiz? Levei o computador da minha mãe, era, era à tarde esse congresso. E aí, nessa, ela, eu levei esse computador, peguei esse panfleto e joguei no YouTube todos os nomes de todas as palestras. Como as para ter certeza das que estavam participando. E aí eu vi as que estavam participando nesse dia, e aí tinha umas que eram repetidas, entendeu? Então, assim, jogava os nomes lá, e aparecia, ela completa, tipo, 50 minutos, uma hora, era o tempo que o cara tinha de palestra. Eu, lá ah, o quê? E lá fora tinha um, um lounge, velho. Lá tinha um local que quem já tinha dado as entrevistas, é, quem já tinha dado as palestras, ficava lá. Entendeu? para ficar conversando uhum. com a galera, fazendo contato e etc. Aí eu, né cara de palco que sou, eu falei assim, ó, essas palestras aqui, marquei todas que iam ter repetidas, todas, 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 eu falei assim, enquanto tá lá, ah, aí na fila eu fiz amizade com, com a mulher lá, falei assim, ô, oh, velho, eu, eu, tá, não sei o que, tô começando agora, etc, Ela, não, tô começando agora também, beleza, aí ah, eu falei assim, toda vez eu deixava minha, eu sentei na primeira fila, todas as vezes, que ia ter a palestra repetida, deixa pelo amor de Deus, guarda esse material aqui, guarda esse lugar meu aqui, que eu vou ali e já volto. Ela tá bom. Aí, essa mulher foi uma mãe para mim, viu? Nossa, uhum. essa mulher tinha uns 60 anos, e aí foi é, quando não já tinha palestra repetida, eu ia aí conversar com a galera. E nessa o que aconteceu, teve um cara que fez uma palestra de PowerPoint. Que aí, nessa gente a palestra de PowerPoint, véio, foi uma palestra top. Massa demais, velho. Porque me fez abrir muita mente, assim. E aí, logo após dele, tinha é, umas duas palestras, tinha uma palestra repetida. E ele tava lá, eu, eu cheguei para conversar com o um cara, velho. O cara, pô, me ensinou tudo, assim. Onde baixar a fonte, onde fazer os negócios, como é que faz, onde, é, local... Os, Os softwares que eram melhores para a gente fazer que a gente fazia no software que era um software errado. Eu tava sozinho nesse <risos> dia. E aí foi é, ele. Eu, eu, ele, me, ele pediu meu e-mail. Eu cheguei em casa, velho. Oh, pelo amor de Deus! Tinha planilha de controle de gastos. Em design, Modelo de contrato. Tinha a apresentação dele. É, me ensinou muita coisa. O nome dele é Iano. Iano Fernandes. Falo dele direto. É daí de Belo Horizonte. E aí nessa. Beleza. Passou outro dia. Ele falava no congresso. E ele tava mexendo no telefone. Eu já sabia uns um requisitos assim de Instagram pra copiar, colar arquivo em PNG, etc. Que era muito difícil. Naquela época. Porque. Não tinha algumas atualizações no Instagram ainda. E aí foi. Eu cheguei lá e ensinei ele. Mentira que é assim. Aí eu não é assim, velho. Aí ele, meu Deus. E lá, lá na frente, lá na frentão, do lado da palestra, tinha tipo um local que a galera ficava. Só que, mano, os bastardos igual eu que não entendia nada, podia ficar ali não. Ali tinha coordenador do Sebrae, supervisor do Sebrae, a galera pica do Sebrae. E aí eu fui pra lá e falei assim: Ô, vem cá, porque eu tô tem que ali, bora ali. eu fiquei lá e tal, ensinando ele as coisas. Aí chegou mais uma mulher, o que, que você tá aprendendo aí? Não, esse moleque aqui tá me ensinando, velho. Tá, 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 tá. Uhum. Ensinei pra ela também. Aí juntou mais um cara, é Pedro Viana. Como é que você sabe fazer Acho isso tava,
0: tava dando tava... palestra, do tava, tava dando
1: uma palestra lá, velho. Pô, eu fiquei. Eu fiquei uhum. morrendo de dar da mulher que tava no palco, velho. Porque, tipo assim, uhum. deve ser muito ruim. Você tá falando agora? Tem um povo, um, um uhum. povo ali. Cara! E, mano, <risos> era um negócio simples. Entendeu? E aí foi. Esse ano ia dar um é, outra palestra, só que você tinha que ter CNPJ. Eu não... Né? Eu tava com 16 anos, não tinha como. E aí, velho, não rola, não. Sei porque tem que ser CNPJ, velho, são no máximo 10 pessoas, é um evento restrito, etc. Aí eu... Não, peraí. Aí fui lá na, na galera do Sebrae, e falei assim, oh, eu ensinei você a fazer um negócio aí, tal. Hum. Libero o acesso aí. Ele, ó, amanhã você chega atrasado. Eu, tá bom. E fui pra palestra, velho. Aí na palestra, aí, aí já a cara de pau aqui bateu de novo. Falaram pra tirar a foto. Eu falei pra pegar o telefone, pra tirar uma selfie, me apresentei lá, a galera do Sebrae me apresentou. E aí <risos> foi lá que começou meu primeiro cliente, velho. legal a partir daí. Porque a galera começou a me conhecer, contou um pouquinho de minha história, minha trajetória até então. E aí tinha uma galera lá, massa, véio. a galera entrando em contato comigo para tirar dúvida e tal, foi muito massa esse dia. E aí a gente foi crescendo. E aí, mais uma pergunta? Ou que vai continuar?
0: Não, eu, eu ia falar é, como é que é importante, você falou dessa cara de pau aí, né? Mas como é que é importante para empreender qualquer coisa você ter coragem para colocar a cara e fazer as coisas, né? Lógico, é. vai, vai fazer cagada, vai errar
1: algumas coisas e tal.
0: Mas a te coragem véio. não anda, né, velho?
1: É, assim, nesse congresso que eu fui, velho, eu fui jogar com os caras, o cara falou assim, ó, oh, minha hora é 3 mil, velho. A consultoria minha aqui, ó. Não, velho, eu só quero tirar uma dúvida. Você vai pagar 3 <risos> mil. Você quiser começar duas horas, é 6 mil. Eu dá pra fazer cinco pra você. Eu, velho, eu não tenho nem. Minha carteira tinha 20 reais, juro. Que minha mãe me deu. A arte. Ó, a gente fundou em agosto. Ela começou a dar os seus primeiros 50 reais em final de janeiro e início de fevereiro, véio. Foi assim... A galera achava que a gente tava estourando, porque a gente, pô... Falei assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Eu preciso de um dinheirinho. Eu preciso que a senhora me ajude a fazer um panfleto. Hum. Aí, eu fiz uma arte de um panfleto. Imprimi ele, todo errado, todo cagado. Nossa, ficou uma bosta e aí, mano, botei na minha escola, minha escola, a gente, eu estudava num shopping, velho, tipo uma, assim, e aí era assim, pequenininho Pô, eu botei um na portaria e um dentro da minha sala, velho aí, assim, começando etc aí foi, não, foi muito legal e aí eu comecei, e assim em ser cara de pau eu tenho essa pergunta que eu faço direto por exemplo, hoje tá tendo clubhouse Todas as vezes, cara, que eu tenho a oportunidade de perguntar, eu sempre puxo essa pauta e sempre o pessoal para para pensar. Que hoje no marketing, muita gente, ah, não, eu faço um 6 em 7, eu, eu faço um 7 em 1, um. para quem não sabe, são 6 dígitos em 7 dias, 7 dígitos em um dia e tal, é beleza. A galera tem 30 anos, ela tem experiência, velho. Pô, vou competir com um cara desse, igual o Pablo Marçal, 8 dígitos, o cara faz 100 milhões, por exemplo. 10 milhões, quase um bilhão aí. Beleza. E aí, assim, eu sempre pergunto pro cara, ô, oh, tinha uma dúvida, se você fosse dar um conselho pra você, quando você tinha 18 anos, o que, que você daria? É, a galera fica em choque, velho. A, é a Sim. pergunta que eu tenho desde, desde, desde esse congresso, velho, que eu fui sempre faço a mesma pergunta. Aprendi demais, gente. Todo congresso eu pergunto. Sim. Todo local eu pergunto. Tudo, tudo. O que que cidade de consigo? E tal. E aí a galera fica assim. É mesmo, velho. todo mundo pergunta de design. Ninguém pergunta sobre a vida e tal. E dica pra ser uma pessoa melhor. eu acho que esse é o, é o fluxo, sabe? Então você ter essa cara de pau e muitas pessoas vendo como cara de pau tem umas que vê como humildade de querer aprender mas, pô, você tá aprendendo você vai ser arrogante, velho. Pelo amor de Deus. ó, dá, não. <risos> Ah, não Então, assim, é, é, é difícil, não queria, é, é muito complicado você chegar assim, você é meio foda-se, no sentido de chegar e Ô, oh, tudo bem? Meu nome é João Rafa, posso conversar contigo um minutinho? O cara, pode? Não, não pode? Mas assim, se o cara falar não, você toma ainda, do cara Ainda mais
0: sendo novo, né? É, por exemplo, eu, eu chegava... Tem cara de novo, né?
1: É. Aí você
0: chega e fala, ah, que esse moleque tá querendo aqui?
1: É, velho. Ah, tem empresa. Que tem empresa? Nossa, <risos> que chega, garoto. Moleque... Não é, tá. Eu Foi engraçado uma vez, velho. Eu, eu fiz um outdoor uma vez aqui na cidade com uma empresa. E aí, tá? Eu, eu fui participar de um outro congresso, assim. E aí, teve um cara que tava conversando comigo, eu cheguei pra perguntar pra esse cara, tal. Tá, e fui contar um pouquinho minha história, o cara. Pelo oh, amor de Deus, como é que você tem empresa? Que tipo de trabalho você tem? Vai. Trabalho grande. Eu quero trabalho que dá pra ver. Porque eu sou assim. Eu, esse negócio digital não é comigo. Meu negócio é, é, é folhito. Outdoor. Hum. Ele, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vai, a gente tava na frente do outdoor, meu bem. Oh, esse é o outdoor aqui que você vê. Massa demais. Um dia você faz um desse, não é meu. Minha empresa fez aí o cara, o cara deu um engolido aqui seco, ele, não, que eu já tenho que ir embora já, aí melhor, <risos> né desconversou, né aí, mas assim mas para a empresa ter crescido, teve um ponto que foi crucial eu ter tomado as rédeas sozinho porque esse meu amigo que entrou comigo a mãe dele ele tava trampando com a mãe dele fazendo negócio para a mãe dele, só que aí eu não tava recebendo porque eu também não tava produzindo. Uhum. E, assim, os negócios da arte, velho, pô, era o que eu respirava, era aquilo ali. Eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu fazia, no vôlei, pô, na arte, principalmente, que tá é um negócio para assim, velho, isso aqui é, é minha responsabilidade, velho. Entendeu? Então assim, você fica nessa. Aí, ele pediu pra sair. Assim, Rafa, eu, eu não tô fazendo negócio, etc. É, eu vi que aí, pô, eu vou dar certo mais com mãe. E aí, eu tô querendo vazar. Aí, eu, pô, vai sério? Então, bora, né? Sozinho. Tá bom. Falou. ó oh, aí eu vou trabalhar em dobro, né, filho? Aí a arte virou eu. Uhum. E aí, foi assim. Foi matar 70 leão por dia, velho, de estudar. estudando na escola, tirando boa nota, normal, praste. Então ele falou assim, ó, se quer mexer com esse negócio aí de ter empresa, você tem que estudar, meu filho. Era engraçado, velho, porque eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Você tem tá noção? Uhum. Eu, cheguei, eu cheguei do cruzeiro, aí eu quis começar fazendo educação física, pra, pô, beleza, né? A depois de educação Escanado física, do
0: esporte,
1: né? é. depois de educação física eu quis fazer administração. Depois de administração eu queria fazer engenharia de produção, eu Passei em engenheiro. Depois engenharia civil. Aí foi quando eu, par... aí eu aí depois eu falei assim não, meu negócio é com esporte. Pô, tá na minha ver o esporte, fazer medicina esportiva, tá, você é médico esportista. Aí eu, velho, dá não. Dá pra ser médico, não. Uhum. E aí, eu hoje eu faço publicidade. Então, aí eu comecei a estudar, cara. Demais, assim. Detonar conteúdo. É. Livro, conteúdo, internet, curso. E aí eu fui aparecendo mais. Foi tomando mais cara as coisas, sabe? Era muito, muito distante assim, a conexão. E foi tomando mais a cara de, 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 de fluxo. Eu comecei a colocar minha cara na empresa. Então, a galera que tava na minha minha escola, eu fiz um, um, uma vez que aí eu né, fiz um pouquinho diferente, etc. E aí chamou a atenção de um professor, e esse professor me ofereceu: pô, velho, estou precisando de não sei quantas artes, tal, tá, quanto você cobra. Aí ele, ó, aí eu copo tanto. ele, pois é, você cobra isso. Mas aí eu não vou te pagar, não, porque você tá começando. Aí eu, tá ah. bom. Bom. e aí foi velho aí foi agosto, setembro outubro, novembro, dezembro, janeiro final de janeiro você recebeu uma proposta é, início de janeiro recebi recebeu uma proposta para começar a trabalhar início de fevereiro com outro professor aí foi quando ah, mentira no início de janeiro eu recebi essa proposta fiquei assim um mês na, na geladeira na expectativa pra ver o que, que ia dar beleza Aí, nesse meio tempo, chegou outro professor. Eu, não tô estourando, velho. Duas pessoas me procurando no mesmo mês. <risos> Deu certo. <risos> cara, o cara me ofereceu, assim, acho que era Foi umas 10 artes. O cara falou assim, ó. Eu tenho condição de pagar pra lançar 10 artes 50 conto, velho. Aí eu, cinquentinha? É nóis. Coloca nós. Tá lindo. Tá lindo? Pô, estamos na merda? Poxa, se lambuza. 50 reais, pô. Tirando o lucro da merda. Beleza. É minha mãe, ó, meu filho, vai estudar, meu filho. <risos> negócio aí, ó, você tá tirando 50 no mês, velho. Eu, não, mas vai dar certo. E aí, eu estudando e tal, e foi evoluindo. Aí a empresa foi crescendo, aí em janeiro tinha um cliente, aí em março chegou outros, e foi chegando outros, e foi chegando, foi chegando, e foi assim, velho, como assim, velho? Eu não era nada, eu, a galera me perguntando os negócios. E aí, eu tava pensando em fazer algo diferente nesse rumo, que foi, assim, que foi começar a estudar marketing em vez de estudar arte. Qual uhum. sentido? Estudar estratégia e planejamento no que tinha por trás de tudo aquilo para ter mais resultado nas suas publicações, entendeu? Aí foi matar... Se eu matava 70 leões num dia, ia matar 140 agora. Porque, nossa senhora, Aí eu fui começar a estudar. E aí eu mudei minha estratégia véio, de, de, de jogo. Aí, ó, tá vendo? Fiz aquela inversão de 5:1. <risos> <risos> aí, pô, mudou minha vida, cara. Juro. Assim. Eu, eu parei de pegar não sei quantos clientes no mês. Pra pegar um que pagava tudo aquilo. Uhum. Então eu fiquei assim, velho do céu. Pô, dando certo, velho. Aí começou a surgir as oportunidades. Aí chegou vocês de Belo Horizonte. Aí já deu, né? Porra, credibilidade pro papai. Falou assim, ó, oh, oh, BH. Aí chegou a galera de BH, chegou a galera de São Paulo. E aí eu usava, uso até hoje, muito LinkedIn, velho. Ô, oh, meu Deus do céu. Aí a gente foi pra Marte, né? Teve um cara da Finlândia que a gente prestou consultoria. Teve a mulher da Inglaterra que a gente prestou consultoria. Sim. Teve um cara dos Estados Unidos que a gente prestou consultoria também, assessoria. Então, assim, a gente para assim, velho, a gente... Oh, eu ia vender 10 centavos por quilo de pão, velho. E hoje nós estamos aqui conversando em Montes Claros. Véi, ó, oh, Montes Claros, tá. Monscala tá longe de tudo que você imaginar, velho. Da praia, do frio, é. do calor, das capitais, todo Tudo de Monscala é longe, velho. E você para assim, pô, nós chegamos lá na, Lá longe, velho. E é assim, velho, é, é muito louco. É muito louco, assim, porque a gente começou a desenrolar os negócios muito rápido,
0: velho.
1: Uhum. No mês, estourou de chegar um cara, aí, é, sendo cara de pau, de novo, mando mensagem pra galera no LinkedIn, o cara lá, Marcos Barbato, por exemplo, mandei mensagem para ele, tal, o Barbato me colocou em contato com outro cara, por exemplo, DJ Cerejo, que aí o DJ Cerejo comecei a produzir com o um cara, o um cara é estourado no Rio de Janeiro, velho. Conhece... o cara é amigo do Neymar, velho. e assim, ó a equipe que o cara trabalha, ele, Mumuzinho, menos é mais, Dilsin, tal, e aí, mano, eu conversando com caras desse no WhatsApp. Tipo, o que você que acha disso aqui? Rafa, me tira uma dúvida. É interessante fazer isso aqui? É o então, brother. A audiência que você tem pode fazer qualquer coisa, irmão. Entendeu? É. Então foi muito louco, assim, esse processo de tipo pum, mudamos, mudamos o rumo. Estamos uhum. aqui, tal, vendendo a estratégia, vendendo as coisas, e a gente tava vendendo a arte que pra gente fazer menos o mesmo Ô, falar, Rafa,
0: é... e o que, que você imagina assim, para os próximos passos da arte marketing como é que você imagina daqui, sei lá, cinco anos como é que você pensa que vai estar a empresa
1: cara seguindo os planejamentos que a gente tem aqui aqui na cidade dá pra a gente ser grande demais só que o objetivo aqui não é na cidade, o objetivo aqui é no mundo, né? Então, eu acredito que a arte, ela consiga chegar a um patamar de entregar um produto que não tem ainda. Que, são, que é integrar marketing com tecnologia. É uhum. esse patamar que eu quero chegar daqui cinco, seis anos. Em relação à produção, expande cada vez mais nos maiores polos. Tem uma equipe mais consolidada, hoje, hoje já não sou só mais eu. Né? É, fala aí, fala da galera aí. Cara, hoje, é... hoje, o que aconteceu? A arte que ela cresceu, graças a Deus, e então a gente acabou abraçando o mundo. De qual sentido? A gente deixou de entregar só a arte. A gente entrega o serviço todo. Completaço. Relatório. Gestão de tráfego, campanha, produção de altíssima qualidade e algo produtivo, igual tem cliente nosso que se dependesse, a gente poderia produzir assim, uma arte por dia para o cara. Entendeu? Só que o volume é grande. Então, assim, hoje na equipe a gente tem um gestor, tem um freelancer, que é designer, que a gente trouxe para gente hoje. A gente tem parceria com o fotógrafo para o cara ter. A gente deixa o cara velho na mão assim, na mão não. A gente deixa com tudo, tudo na mão. O serviço aqui, o presencial aqui, que era nosso, o cara não precisa fazer nada. Uhum. O cara vai ter alguém para administrar a conta, para publicar, para ver o relatório, para pegar esse relatório botar nas métricas para ver o que, que tá crescendo, vai ter desenvolvimento por tipo, campanha, planejamento, a parte estratégica, ver o que tá dando certo, ver o que não tá dando certo, vamos substituir, o que, que acha desse quadro? Produção. Ah, vai precisar de é, fotografia, tem esse contato desse fotógrafo que é parceiro nosso, toma essas fotos. Essas fotos já mandam pro design, esse design é bom para caralho, desenvolve, tem eu que faço as artes. Aí vai fazer o criativo para jogar no tráfego, para alcançar mais e mais pessoas. Então, assim, Deixou de ser algo micro para ter uma visão de coisa grande mesmo. Que uhum. é uma coisa que aqui na cidade não tem. Uma empresa completar. Uhum. Aqui é muito agência que desenvolve e tal. E é isso. Então, essa foi uma sacada que a gente teve. E aí, hoje, pô, hoje é é, pô, é, é muito louco. É, é, não dá para explicar se você sair do zero sem entender nada, velho. Entender nada. E aí, graças a Deus, tem o YouTube. Hoje, espera espero daqui 50 anos assistindo esse negócio falar assim, oh, meu Deus do céu, meu Face era pequeno, viu? Ô, é, oh, era pequeno. Tava gigante, tava só começando. Só começando. Pô, mas hoje é, é muito assim, cara. Você fica assim, pô, velho. Time do zero e, e hoje a gente entrega... E o relatório que a gente tem do feedback é muito positivo também. O que, que a gente fez? A gente tenta fazer o que o cliente mais quer, que é ter atenção, velho.
0: Uhum.
1: Ou seja, ela vem procurar a gente, a gente oferece mais do que o cara pede. Não oferece a tipo assim, compra isso aqui. Na uhum. hora que a gente dá os negócios. Porque, velho, tipo assim, pô, o cara tem uma arte aqui e tal, o cara contratou para fazer uma métrica, aí essa métrica podia ser uma métrica pô, basicona, a gente faz uma métrica com gráfico assim todo no design, todo na paleta de cor do cara, e você vai conquistando os caras na pequena coisa, entendeu? Então, acho que a arte ela tem muito para crescer nos últimos, nos próximos anos pegar cada vez mais e mais e mais e mais pessoas não no sentido financeiro no sentido de agregar valor mesmo de fazer um trabalho bacana, porque tem muita gente que tem conhecimento e por falta de alguns a, a ajustes Básicos, cara, básicos, 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 é, fica no déficit por causa de algoritmo, entendeu? Então, o objetivo do uhum. nosso é realmente esse: ajudar pessoas que têm conhecimento, pessoas que geram é, valores para a sociedade, para que ele consiga atingir cada vez mais pessoas, para sensibilizar as pessoas. Esse é o objetivo. Eu acho que juntando isso com a parte da tecnologia que a gente estuda, dá para fazer um trabalho bem massa.
0: Show de bola, Rafa. Pô, nós estamos quase uma hora já conversando, pra gente não passar muito desse horário, que é o, o, o previsto, o tempo tradicional do bola de segunda, é... primeiro eu queria falar que a gente do, da Beira da Quadra, pô, eu fico feliz assim, de, de ter essa parceria com você, não é só é pela, pelas artes, pelo, pelo trabalho do Instagram e tal, mas por ser você também, né? Com Trabalhei dois anos com você diretamente no como at, treinador e atleta e ver você crescendo assim eu fico feliz demais demais demais. Olha, eu, eu fico contentaço e bom eu eu só quero crescer junto quero que a arte decole a beira da quadra junto e, e aí nós vamos dominar o mundo Rafa e queria que para finalizar você deixasse um recado para a galera aí. O que você o que você quiser, algum insight, alguma coisa, manda ver.
1: Galera, se eu fosse dar um insight pra galera, faça o que que você tem de planejamento, o que que você quer, o que que você almeja. Assim, você não precisa ser expert pra produzir. Você tem que ser capaz, você tem que ser, você tem que acreditar em você. Assim, quando você tem algo que você... Assim, se eu fosse dar um conselho mesmo, seria, em vez de você pensar em melhorar você, pensa em melhorar a vida dos outros também. Todo mundo cresce junto, conjunto. Então, se eu fosse dar um conselho, seria para agregar valor na vida das pessoas. O que você pode fazer de diferente para agregar? Pode dar um bom dia a mais? Pode desenvolver algo inovador que melhore. Eu acho que esse que é o princípio que todo mundo devia ter. Show de bola, Rafa. Show de brigadão? bola de segunda. Isso aí.
0: <risos> cara, brigadão pela, pela parceria e pelo papo. Galera que pois tá assistindo é a sempre. gente, fiquem ligados. Sigam a Art Marketing Digital no Instagram, tá lá, arroba underline ArtMarketing. Segue lá, entra em contato com o Rafa que vai resolver sua vida aí nas redes sociais. Beleza? Galera, valeu demais. A gente se encontra por aí. Rafa, aquele abraço. Tamo junto.
1: Falou, galera. Assinado,
0: João Rafa.